0: A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Como antes já anunciamos, as palavras bíblicas que servirão de base à nossa mensagem, nesta manhã de domingo, são as palavras do Evangelho que há pouco escutamos a leitura. E então, baseados neste pequeno trecho do Evangelho, vamos meditar sobre o seguinte tema. Levantem-se e não tenham medo. Que Deus abençoe esta sua palavra nos nossos corações, na nossa vida e nos faça ter alegria de podermos testemunhar do seu nome e do seu amor por todos nós. Amém. Queridos irmãos aqui presentes, irmãs, amigos no Senhor, queridos também que nos acompanham nas nossas transmissões, tanto próximos quanto mais longe, tanto no Brasil quanto no exterior, e agradecemos pela companhia de vocês também através destas nossas transmissões que Deus os abençoe onde estiverem a transfiguração de Jesus é um surpreendente e fascinante episódio narrado na escritura sagrada por três dos quatro evangelistas Mateus Marcos e Lucas, há uma interessante pergunta de Jesus que antecede ao nosso texto, é uma pergunta bem conhecida, mas é bom fazê-la novamente, quem vocês dizem que eu sou? E me parece que Jesus fica aguardando um pouco a reação dos discípulos, esperando uma confissão pessoal do seu grupo. E então Pedro, ele toma a frente, se antecipa e responde por todos, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Em seguida a esta bela confissão de seu discípulo em nome do grupo, Jesus então esclarece com toda a sinceridade, dizendo-lhes que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que lá ele seria perseguido e iria sofrer na mão dos líderes judeus, dos chefes de, dos sacerdotes e dos mestres da lei. E terminou a sua explicação ainda dizendo e então eu serei morto e no terceiro dia eu serei ressuscitado. Os discípulos, porém, não compreenderam a dimensão destas afirmações de Jesus. Pedro, inclusive, puxou Jesus para um lado e, até em tom de repreensão, disse a Jesus: Que Deus não permita isso. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se para Pedro e deu uma resposta duríssima a esse seu discípulo, concluindo, você está pensando como um ser humano pensa, mas não como Deus pensa. Seis dias depois deste episódio com Pedro e os discípulos, justamente para instruí-los, fortalecê-los, e prepará-los para o que o futuro lhes reservava, aconteceu esse episódio da transfiguração. O Salvador mostra a um círculo menor de seus discípulos, que mesmo sendo seu reino um reino de cruz, todos os seus seguidores verão a glória futura no seu reino. E Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de acompanhar a transfiguração de Jesus, revelando a sua glória celestial, mostrando pessoas que já lá estão com Deus e prometendo a glória a todos aqueles que confiam e que, pela fé, permanecem apegados à Sua palavra. Jesus os levara, diz o texto de Mateus, para um monte alto. Não sabemos qual foi, se foi o monte Tabor ou o monte Hermon, mas isto na verdade é irrelevante. O interessante é aquilo que acontece lá em cima. E por uns momentos, Jesus esquece e abandona o seu estado de humilhação e deixa com que a sua majestade divina brilhe. Ele não foi iluminado, mas o brilho saiu de dentro para fora. Os três apóstolos testemunharam isso, viram a sua glória e ouviram uma voz que disse... Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Que meus ouvintes pasmem. Sim, pasmem. A aparência de Jesus mudou. O rosto dele brilhou como o sol, diz Mateus. Suas roupas ficaram brancas como a luz. E os três discípulos ainda avistam Moisés e Elias conversando com o mestre e salvador. O representante da lei e o representante dos profetas. Moisés lembrando o monte Sinai, a lei. Elias, o arrependimento e o perdão, o evangelho. Moisés, a pregação das duas tábuas. Elias, a pregação da reconciliação com Deus. E nestes dois profetas, está representada a palavra do Senhor. E no Jesus transfigurado, confirma-se esta palavra viva. todos os que ali estavam diante daquele que viera cumprir integralmente a lei e as profecias e que voluntariamente se dispuser a carregar a culpa e os pecados de toda a humanidade, Jesus prova que ele é o Messias prometido, o ungido de Deus. Jesus é o salvador único do mundo. E aquela presença visível de Moisés e Elias confirma também a verdade que o nosso Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. E nesse momento de êxtase, diante do deslumbrante panorama do céu que os três discípulos estão presenciando, Pedro, entusiasmado, ele diz, Jesus, como é bom nós estarmos aqui. Se o senhor quiser, eu faço até três barracas aqui para vocês. Meus ouvintes, é que Pedro não quer ir embora. Está tudo muito lindo ali. O que ele e os irmãos Tiago e João estão vendo, estão acompanhando, estão sentindo, é algo indescritível. É lindo demais. E uma nuvem ainda brilhante os cobriu, indicando com isso a presença do próprio Espírito Santo. E desta nuvem sai a voz do Pai, dizendo, este é o meu filho, Amado, o meu Filho querido. Meus ouvintes, num vago momento, realmente parece que ali está um pedacinho do céu, um pedacinho da glória do Senhor. Mas Jesus, o ungido de Deus, o Messias prometido, ele ainda precisava passar pelo Monte do Calvário, a fim de sofrer, ser castigado pelos nossos pecados, ser, ser maltratado, ferido, morto, por causa das nossas iniquidades, e então consumar, com o seu sacrifício na cruz e pela sua vitoriosa ressurreição, a sua obra redentora. E assim, dar então a Pedro, a Tiago, a João e a todos os que nele creem, não apenas um pedacinho do céu, mas toda a glória que nos será revelada no futuro. Como é bom estarmos aqui. A glória do Senhor deixou Pedro tão feliz que ele até momentaneamente se esqueceu que eles tinham recebido de Jesus uma grande tarefa, uma missão. E esta missão era de testemunhar o que estavam vendo e ouvindo. A missão de falar ao mundo que Jesus veio trazer perdão, paz, vitória, amor, salvação para todos, através do seu padecimento, morte e ressurreição. E isso, meus ouvintes, demonstra como facilmente nós também nos esquecemos os outros, quando tudo vai bem na nossa vida. Quando a gente está feliz, e feliz é, é fácil então esquecer naquele mesmo, que naquele mesmo momento muitos outros estão tristes, estão sofrendo. Quando moramos numa casa e nos alimentamos fartamente, é fácil esquecer de que muitos talvez não têm nem onde morar ou nem um pedaço de pão para colocar sobre a sua, sua mesa e saciar a sua fome. Até mesmo muitos cristãos que são abençoados na vida e que podem, com a família, sentar ao redor da sua mesa farta, sentar, com alegria e felicidade, talvez nesses momentos nem se lembrem das multidões que há no mundo que ainda necessitam ouvir do amor que Jesus tem por todos nós. Por isso, meus amados irmãos, é muito bom nós estarmos aqui, hoje, nesta casa de Deus, ouvindo, nos alimentando da sua palavra, adorando ao nosso Deus, servindo-o e buscando dele novas forças para o dia a dia da nossa vida. É muito bom nós estarmos na presença de Deus em nossos momentos de devoção particular ou na nossa devoção do lar. É muito bom nós estarmos participando de reuniões de estudo, de cultos e a oração ou mesmo de momentos de serviço nas diversas áreas que a igreja nos oferece trabalhar, e quando há oportunidade disto, de vermos Deus através desses momentos de meditação, estudo e serviço, nós devemos aproveitá-la, porque é através dos meios da graça, batismo, santa ceia, palavra, que nós somos amoldados por Deus. E Deus nos faz cada vez mais, então, parecidos com o seu filho Jesus. Observando a sequência desse nosso texto, nós vamos perceber que lá embaixo do monte, uma multidão aguardava a volta de Jesus lá do alto com os seus três discípulos. E essa multidão estava carente, precisava e necessitava de auxílios, tanto espirituais quanto corporais. Os três discípulos, Pedro, Tiago e João, embora encantados com tudo aquilo que sucedeu lá no alto da montanha, eles desceram. Juntaram-se aos demais, lá ao pé do monte, e honraram a confiança que o Salvador depositara neles, testemunhando da sua fé perante o mundo, com determinação, com coragem e com ousadia. E assim, Muitas e muitas pessoas mais puderam também receber a presença gloriosa de Jesus em seus corações. E esta palavra do Senhor transformou as suas vidas. E isto deve continuar acontecendo também hoje. Como igreja de Cristo que todos nós somos. Nós nos deliciamos com esses momentos de culto de enlevo espiritual aqui na casa do Senhor, ou também nas salas de reuniões de estudo, ou mesmo em nossos lares, quando lemos a palavra em família. Mas, nunca é demais nós nos lembrarmos de que lá fora, lá fora existe um mundo que precisa e até espera a nossa presença contagiante, influente e transformadora, testemunhando da graça de Cristo e servindo ao próximo, com amor, através de obras e atitudes. E isto então nos leva também a sentir um toque de Jesus. Assim como Jesus tocou os discípulos e disse, levantem-se, não tenham medo, a nós também Jesus toca e nos diz, levantem-se e não tenham medo. O mais cômodo realmente seria nós ficarmos alheios, passar de largo perante as dificuldades e problemas do mundo natural. No entanto, é necessário que os cristãos também desçam do monte e que deem testemunho de sua fé e de seu amor, para este mundo que a maioria ainda é espiritualmente cego. Jesus disse o que ele espera de mim e o que ele espera de cada um de vocês. Levantem-se, vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores e não tenham medo. é que Jesus quer transformar vidas. Jesus deseja transformar a vida de muita gente, de muitas pessoas. E Ele se utiliza para isso também do meu e do seu testemunho de fé. Então, se você, caro ouvinte, deseja ser leal ao seu Salvador Jesus, e se você deseja que mais e mais pessoas sejam salvas por Ele... Dê testemunho vivo da sua fé, fale de Jesus e de seus planos de bênçãos para com todo o povo. E mais ainda, se você deseja que a nossa igreja seja usada de uma forma cada vez mais grandiosa, como a mão, os pés, os braços de Deus, então ore pela sua igreja trabalhe pela igreja, oferte para a igreja, sirva e lute em prol deste objetivo que Cristo espera de cada um de nós. Assim como Jesus surpreendeu Pedro, Tiago e João, lá no alto do monte, com a sua transfiguração, ele quer também continuar surpreendendo e abençoando a todos nós que já somos irmanados na fé. Mas ele também deseja alcançar muitos mais ainda através da igreja. É justamente para isso, sim, para isso que também a nossa igreja está plantada nessa cidade para orar, para interceder, para levar as pessoas ao conhecimento da salvação em Jesus. Então que o Espírito Santo continue operando o milagre da fé naqueles que ouvem a palavra, concretizando aquilo que Paulo escreve aos romanos quando diz, a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, demos continuidade a esta pregação. Isso, querido ouvinte, Jesus veio ao mundo. Veio ao mundo para realizar a vontade do seu Pai. E a vontade de Deus é ajudar o ser humano em todas as suas necessidades espirituais e corporais com a ajuda e o poder e a força do Espírito Santo, é possível reconstruir a vida, por mais destruída que talvez ela esteja, por amor de Jesus, e somente por meio dele, é possível se chegar aos braços amorosos de Deus Pai. Então, continuemos corajosos, ousados, e não tenhamos medo, de falar de Jesus em nossa família, junto aos amigos, colegas de trabalho ou de estudo, ao nosso patrão, aos nossos empregados, aos nossos vizinhos, enfim, a todos que porventura estiverem ainda sem rumo na vida. Olhemos nos seus olhos e com amor e fé lhes dizemos, Jesus te ama, sim, Jesus te ama. Creia nisso e então tu também verás a glória do Senhor. Amém. E a paz de Deus que excede todo o humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.